0: RCF
1: La plus ancienne église gréco-orthodoxe encore en activité, touchée la nuit dernière à Gaza. Au moins 17 chrétiens ont perdu la vie, essentiellement des familles. Le patriarcat orthodoxe de Jérusalem a vivement condamné cette attaque. On y revient juste après les titres. Pendant ce temps-là, en Israël, se prépare l'offensive terrestre sur Gaza pour éradiquer le Hamas. Le premier ministre Benjamin Netanyahu s'est rendu hier sur la ligne de front pour encourager les soldats. En tous ces 360 000 réservistes qui sont mobilisé. Certains le surnomment le Trump argentin, le candidat d'extrême droite Javier Milei est le grand favori de l'élection présidentielle qui se joue ce dimanche en Argentine. Son portrait avec notre correspondante à Buenos Aires. Et le nombre de catholiques dans le monde augmente sur tous les continents sauf en Europe, c'est l'une des conclusions du rapport de l'agence Fides sur l'Église
0: dans le monde. Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonsoir à tous, 14 e jour de guerre à Gaza, le bilan continue de grimper côté palestinien selon les chiffres du Hamas mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne, 4137 personnes ont été tuées par les bombardements israéliens depuis le début du conflit et l'année dernière c'est l'église gréco-orthodoxe gréco qui a été touchée, selon la fondation l'aide à l'église en détresse l'attaque aurait tué au moins 17 chrétiens et provoqué l'effondrement total d'un bâtiment situé dans l'enceinte de l'église Saint-Porphyre à quelques mètres de la paroisse catholique de la Sainte Famille. Le patriarcat orthodoxe de Jérusalem a de suite condamné cette attaque à
2: Oui, Alexandra, et pour lui, Israël serait responsable de l'attaque. L'église grecque-orthodoxe a d'emblée affirmé que viser les églises et leurs institutions alors qu'elles abritent des innocents est un crime de guerre. Malgré ce ciblage, le patriarcat orthodoxe reste déterminé à remplir son devoir religieux et moral en offrant refuge aux populistes cela en dépit, dit-il, des demandes israéliennes répétées d'évacuer les civils. L'armée israélienne reconnaît, elle, auprès de l'AFP avoir visé le secteur. Ce que l'on sait à cette heure, c'est que selon Caritas Internationalis, au moins 17 chrétiens ont perdu la vie dans l'attaque, dont une de leurs employés de Caritas Moyen-Orient et Afrique du Nord. D'autres chrétiens sont encore sous les décombres à cette heure. Il y avait en tout cas dans l'enceinte de Saint-Porphyr, près de 400 personnes réfugiées depuis 13 jours. C'est là une information de l'organisation catholique et à l'église en détresse. Le bâtiment de cette église, construite par les croisés au XIIe siècle, n'a en lui-même pas été endommagé. Parmi les victimes, on déplore aussi de jeunes chrétiens participant à un projet du patriarcat latin de Jérusalem. Preuve d'un écuménisme étroit dans la petite communauté chrétienne de Gaza, composée majoritairement de fidèles grecs orthodoxes. Et puis, cette information, Alexandra, le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomé, a exprimé ce matin au téléphone tout son soutien au patriarche grec orthodoxe de Jérusalem. Théophile, à l'instant du Orthodox Times.
1: Merci Delphine Allaire. Et pendant que les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza, les habitants sont toujours en attente d'aide humanitaire. Depuis le 9 octobre, ni eau, ni nourriture, ni carburant ne rentrent dans l'enclave palestinienne. 20 camions d'aide seraient actuellement postés au passage de Rafah en Égypte. Le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, est sur place pour assurer la livraison des biens de première nécessité qui peinent à arriver. Pendant ce temps-là, à 300 km de là au Caire, des dizaines de millions d'Égyptiens sont à nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour apporter leur soutien aux Palestiniens. Des scènes inhabituelles en Égypte où les manifestations sont interdites. Le président al-Sissi a par ailleurs convoqué demain un sommet pour la paix, invitant tous les pays souhaitant à participer aux discussions pour tenter d'aller vers un cessez-le-feu. Côté israélien, 203 personnes ont été enlevées par le Hamas et la majorité de ces otages sont vivants, selon l'armée israélienne. Dans un communiqué, les forces de défense israéliennes précise que plus de 20 d'entre eux sont des mineurs. Israël se prépare toujours à une offensive en offensive terrestre à Gaza. Lors d'une inspection des troupes stationnées près de l'enclave, le ministre de la Défense israélienne, Yoav Galant, a assuré que les soldats verraient bientôt Gaza de l'intérieur. En tous ces 360 000 réservistes qui ont été appelés par Israël. Les détails avec Julia ganantia à Tel Aviv.
3: Dans les heures qui ont suivi les attaques terroristes du Hamas, Israël a rappelé 360 000 réservistes, dont 300 000 en l'espace de deux jours. Un chiffre colossal dans une nation qui compte 9 700 000 habitants, c'est 4% de la population totale. Le rappel est aussi massif qu'Express, il faut remonter 50 ans en arrière pour retrouver une opération de même ampleur. Une mobilisation rapide, possible grâce à un mécanisme bien connu des Israéliens, Tzaf l'appel de mobilisation. Il s'agit d'un ordre de recrutement immédiat pour les soldats de réserve de Tsahal. Il est activé dans des cas exceptionnels tels que le déclenchement d'une guerre ou lorsqu'il y a un besoin immédiat de main dœuvre pour les opérations essentielles à la sécurité de l'État. Un réserviste qui reçoit ce type d'appel doit se présenter à sa base dans les 24 heures suivant la réception de la nouvelle. Actuellement, le potentiel maximum de citoyens mobilisables n'est pas atteint, Puisque l'armée israélienne peut appeler tout citoyen ayant achevé son service militaire obligatoire et jusqu'à l'âge de 40 ans. À Tel Aviv, Julia
1: Ganancia pour Radio Vatican. Et pour venir en aide à Israël, le président Joe Biden a demandé au Congrès américain une enveloppe de 14,3 milliards de dollars, dont 10,6 milliards en armement. 61,4 milliards de dollars ont également été demandés pour venir en aide à l'Ukraine. Ce dimanche, les Argentins sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. En tout, cinq candidats se présentent, mais ils sont trois à véritablement dominer l'espace public, dont Javier Milei, candidat d'extrême droite, récemment arrivé dans le paysage politique. Tout de suite, un tour d'horizon des candidats avec notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
4: La nouveauté de cette élection est bel et bien Javier Milei, économiste de 53 ans. Il est apparu dans la politique en 2019 avec son parti appelé La Liberté Avance. Il propose de privatiser par exemple les entreprises publiques, d'éliminer la banque centrale, de dollariser l'économie ou encore d'autoriser le port d'armes et la vente d'organes. Son expérience dans la fonction publique est très courte avec deux ans seulement comme député. Lors des primaires en août dernier, il a donc surpris le pays tout entier en remportant 30% des voix et en étant le candidat le plus voté. La traditionnelle politique argentine divisée en deux camps, gauche-droite, et donc cette fois bouleversée, et partagée désormais en trois. Face à Milei, deux adversaires de taille dans la politique depuis toujours. Patricia Bullrich d'abord, de droite, soutenue par l'ex-président Macri. Elle veut éliminer le péronisme de l'Argentine, assouplir le droit du travail, rétablir le service militaire obligatoire ou encore baisser les dépenses publiques. À gauche se présente le péroniste Sergio Massa, actuel ministre de l'économie. Il souhaite arriver à un équilibre fiscal, augmenter les investissements dans l'éducation et l'industrie et lutter contre l'insécurité. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican. Au Niger, les
1: avocats du président déchu, Mohamed Bazoum rejette toute accusation
4: concernant une tentative
1: d'évasion. Accusation en fait par les militaires au pouvoir depuis le coup d'état du 26 juillet. Le régime militaire accuse l'ancien président détenu dans sa résidence secondaire depuis trois mois maintenant d'avoir tenté de s'évader avec sa famille. Selon l'un des avocats, l'entourage de Mohamed Bazoum est sans nouvelles de lui depuis la nuit de mercredi à jeudi. C'est un peu le baromètre de l'église catholique dans le monde à l'occasion de la 97 e journée missionnaire mondiale ce dimanche L'agence Fides présente son traditionnel florilège de statistiques offrant un vaste panorama de l'église sur les cinq continents. Il s'agit des chiffres les plus récents datant du 31 décembre 2021. L'une des conclusions est l'augmentation du nombre de catholiques sur tous les continents sauf l'Europe, Olivier Bonnel.
0: C'est en effet l'Afrique et l'Amérique qui enregistrent les plus fortes hausses de catholiques suivies par l'Asie et l'Océanie. Le vieux continent perd lui des fidèles, 244 000 comptabilisent fidèles. L'Église universelle compte 23 évêques de moins par rapport à l'année précédente, arrivant à un total de 5 340. Même tendance observée pour les prêtres en diminution un peu partout. Ils sont 407 000 de par le monde. L'Europe en a perdu plus de 3 500, l'Amérique près d'un millier. En revanche, les vocations sacerdotales sont en hausse en Afrique, plus 1500, et en Asie avec 700 prêtres supplémentaires. Le nombre de religieux a aussi beaucoup diminué en Amérique, en Europe et en Océanie mais augmentant en Afrique et en Asie avec une dynamique en baisse chez les femmes religieuses, moins 10 500 sur 600 000 au total. Une note positive, le nombre de diacres permanents dans le monde continue lui d'augmenter cette année, plus 541 en hausse sur tous les continents. Le réseau catholique éducatif et sanitaire semble stable en légère hausse au niveau global. 7 millions d'élèves sont scolarisés dans des maternelles catholiques, 34 millions aux primaires, 2 millions au lycée, près de 4 millions d'étudiants. Fidèle à sa pastorale de la santé et son action caritative, l'église détient 5400 hôpitaux et 14000 dispensaires, essentiellement en Afrique et en Amérique.
1: Et les détails sont à trouver sur notre site internet et puis toujours dans l'actualité de l'église française cette fois-ci. Le rassemblement Kérigma commence ce soir à Lourdes, événement qui réunit une quarantaine d'évêques et des milliers de fidèles pour réfléchir à l'évangélisation en France.